0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Karl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensive PT. Det är
1: en kompis till mig som ville börja träna. allt har varit väldigt smal. Han fortsätter inte träna. Och här kommer intressanta... Han följde med oss till gymmet och i omklädningsrummet så kom en jättestor kroppsbyggare fram till honom. Och så sa han så här, du kommer aldrig bli stor.
0: Varmt välkomna till Peterpodden allihopa. Idag har vi med oss en riktig träningslegend. Vi har Mattias Sakao och han kommer berätta om SDT-metodiken. Och det, det här är... En samtalsmetod, det är en, ett sätt att leva, det är ett sätt att prata med sina klienter. Jag vet faktiskt inte exakt vad jag kan sätta det där kategoriserat som. Men det det är det är otroligt jäkla viktigt. Och jag ska erkänna att jag har haft stora tankeställare bara den här konversationen. Om jag faktiskt gör de här grejerna. Och mycket av det är sånt som hjälper våra klienter med deras motivation. Det hjälper dem att må bättre, det hjälper dem att få upp compliance. Det här var viktigt. Jag önskar att jag hade haft någon som hade förklarat det här för mig för tio år sedan. För det hade nog gjort en stor skillnad i hur jag lägger upp mina träningsprogram och hur jag behandlar mina klienter. Så varsågoda allihopa. Här kör vi SDT med Mattias Sacka. Så varmt välkommen tillbaka till PT-podden Mattias. Kul att ha dig här.
1: Ja, tack så mycket. Kul att vara tillbaka
0: ju. Ja, faktiskt. du är ju rutinerad poddare. För det är inte första gången du är med. Uh, nej, precis. Vi har gjort uh, två avsnitt tidigare till och med. Så då får man gärna
1: gå tillbaka i historiken och lyssna på om man är nyfiken. Vad var du pratade om? Online-coaching va? Var det något mer?
0: Ja, uh, det var online-coaching. Det var den ena. Och jag... Hoppades på att du skulle säga vad den andra var, för jag kunde faktiskt inte heller komma ihåg vad det var. Ja, Okej, okay. det kanske dyker upp sen då. Det var säkert väldigt relevant, skulle jag vilja tycka. Det måste det ha varit, annars hade vi inte gjort det. Så vi, vi har två avsnitt med dig tidigare, och det, men det var ändå ett tag sedan. Vi har säkert massor massa nya lyssnare, så ge oss bara en snabb brief om vem du är och vad du gör. Ja, Okej, okay. så
1: jag heter Mattias Ju och jag är styrkecoach och medicinsk tränare på Kraftsportkliniken i Göteborg. Um, och där så hjälper jag människor med uh, återgång till regelbunden träning um, i samband med muskel besvär. Så att um, och vid sidan om detta så lite coachning, lite poddar, um, skriver en del om träning och sådär. Um, ja, det sammanfattar väl det en del.
0: Ja, du är också föreläsare för Intensive PT. Ja, precis. Du har både PT online och uh, evidensbaserad praktik som är två otroligt uppskattade föreläsningar. Så det är skitkul. Och det, du har en sån här cool nisch. Nu är det inte det vi ska prata om, men... Det här är ju PT-podden för riktigt riktar oss personliga tränare. Men du kallar ju inte dig för PT, eller hur? Nej,
1: precis. Och, ja, jag är ju väldigt nyfiken på detta med... Vad händer när vi får ett hinder på grund av smärta? Eller vi har en skada? Och som tränare så kan man ju bidra på sätt och vis... I det här arbetet för att man träffar sina klienter så pass mycket jämfört med en fysio kanske... Så att, ja, det där tyckte jag var spännande och det var så den där nischen då
0: växte fram, kan man säga. Ja, och du, du är ju en sån här svår grej, för jag försökt fråga dig, hur, hur pluggade du till det här? För jag fick ju också jobba med det här, det här låter jättekul. Men jag, jag tror mycket av det du gör, det handlar dels om vad du har pluggat tror att plugga en massa, men också vem du är, att du tycker det är kul att sitta och läsa om alla de här sakerna och finner det i intresset.
1: Eh, ja, men det kan man väl säga, jag kunde inte låta bli egentligen, eh, kan man säga. Och det viktigaste om man är nyfiken på detta som tränare tänker jag det är att man får en um, bra uppfattning om kanske kontraindikationer. Alltså vad, um, vad finns det för röda flaggor? När ska jag inte hjälpa någon? När ska jag referera dem vidare? Mm. Um, och i vissa fall så kanske det inte är väldigt specifik träning heller som krävs utan snarare att man bara har medvetenhet kring biomekaniken eller patologin då.
0: Ja, precis. Kompetentare personer är svårt att hitta. Det är jag helt, helt övertygad om. Så jag är glad över att du är med på teamet. Och idag så ska vi faktiskt prata om någonting som du själv tog fram som ämne. Och det är något som jag inte har så där superbra koll på heller. Så jag är sjukt taggad. Vad, Vad är det vi ska prata om idag? Ja, det vi ska prata om det kallas för SDT. Och det är en
1: teori som handlar om motivation. Och istället för att Tänka nu här, det är som en disclaimer för detta, att detta är det rätta sättet, ultimata sättet, så kan man tänka att det är ett filter. Det är ett par glasögon vi ska ta på oss nu för att se på de här frågorna från ett annat perspektiv. Men innan vi gör det så behöver vi någon form av definition här faktiskt. Vad är motivation? Det pratar mm. man mycket om i träning. Absolut. Ja, har du någon sån bra definition av det?
0: Motivation, oh nu Det här är ju tvärtom, det är jag som ska ställa frågorna Motivation mm. Motivation är väl um, Kort sagt Viljan att göra någonting tror jag uh, För jag, jag vill väl på något sätt Differentiera mellan Att faktiskt göra det och bara vilja göra det För att vara motiverad till att göra något Och vill vi göra det, det betyder inte nödvändigtvis att vi kommer göra det Men det betyder att vi vill göra det Så jag, jag skulle vilja lägga in dig I någon sån kategori Har du någon bättre definition? Jag tycker det var en jätteanvändbar definition faktiskt så vi kan använda den när vi går vidare här.
1: Man pratar också mycket om liksom styrkan i ens drivkraft, hur gärna vill jag göra detta. Och det betyder ju i princip samma sak. SDT, det är en teori då som det finns en del forskning på ganska mycket om man är intresserad av det här med psykologi och hur vi tänker och känner. –påverkar våra handlingar och det här samspelet. Då. Och det är en förkortning som står för självbestämmande teori då på mm. svenska. Eller self-determination om man ska vara då. Och Det består av tre olika delar. Grunden för detta är att människan har olika behov för att vi ska känna oss motiverade– så som tränare för att du ska främja där hos din klient så att de vill fortsätta träna. Du får hög compliance, de följer din träningsplan och allt vad det kan vara. Så behöver man ha lite förståelse för detta hur miljön kan främja motivation. Och en tanke som många tränare får när man hör detta är att jag ska vara positiv, jag ska jag bekräfta min klient- Glada tillrop. det där var bra jobbat, snyggt liksom. Ja, men det är någonting annat. Okej. Okay. Så SDT handlar om hur vi kan främja den inre motivationen. Det andra exemplet, klacken här då. Tränare som en klack det är extern motivation. Det här är någonting jag har pratat om tidigare i. Podden, kanske.
0: Vi har säkerligen haft med det. Det är, Jag kan komma på ett avsnitt där vi kan ha om det. Men, men ge mig briefen igen för det är, allt sånt här kräver repetition. Så Om mm. jag gör
1: någonting för något som mm. inte är mm. för min mm. egen skull. Vi säger så att jag vill börja träna, få magrutor mm. så att jag kan bli rik, tjäna pengar, hitta en livspartner eller bara få mycket mm. bekräftelse. Mycket av detta det är ju då yttre faktorer. Det är en yttre influens som kommer utifrån. Om jag har inre faktorer som påverkar min motivation, då är det mer saker som jag kanske gör för min egen skull. För att det är kul att lära sig. Jag mår psykiskt bra utav det. Jag känner att jag blir mer fokuserad. Jag blir glad. Man sover
0: bättre, och, eller hade det varit externt då?
1: Nej, men det skulle jag nog säga är en, är en inre faktor så där också. Oh, absolut. Um, mm, Okej, okay, så det här är då glasögonen vi ska ta på oss, SDT. Och de här behoven som vi vill tillgodose, det är
0: autonomi, det är kompetens och det är samhörighet. Okej, se mig en av de tre. Förklara dem lite mer. Vad, vad innebär autonomi då? Är det klienten ska kunna föra sig själv? Eller? Ja, det låter ju nästan så. Någonting ska vara automatiskt.
1: Och på sätt och vis är det det. Men det handlar snarare om självbestämmande. Jag har valt att göra detta. Och därför mm. att jag har valt det så är jag mer motiverad, kan man tänka. Um, om vi börjar här då, så kan vi se på, har vi något praktiskt exempel som vi kan använda?
0: Jag, jag, jag har ett ganska bra praktiskt exempel som också ligger ganska nära till mig som det är just nu i livet. För jag har en person i min omgivning, som, det, det är min farsa även varför jag försöker mörka om där. Och om du lyssnar på det här, sorry farsan. Han har nu fått lite mer hälsoproblem som mamma har sett tag i. Yeah. Men um, ur hans synpunkt som jag skulle tro att det är så är det väldigt mycket att han, uh, det här är någon annan som tvingar honom att göra för att läkaren har sagt att jag måste komma igång och träna och röra på mig. Till skillnad från att det kommer inifrån, jag vill träna på mig för att jag tycker det är kul. Och jag som försöker hjälpa honom märker ju direkt en skillnad här. att Är det så att det kommer inifrån? Väldigt enkelt. Är det så att någon gör det för att någon annan har sagt åt det? Väldigt mycket svårare. Är det något sorts konkret exempel eller? Det är ett jättebra exempel. Och då kan man fundera
1: på hur man kan få detta då. Hur kan vi skapa en träningsmiljö då? För någon där de känner att de har självbestämmande. Och ja, ska man se ett lite bredare perspektiv- då kan det handla om vilken träningsform ska man göra. Mm. Men kanske ännu tydligare för någon som arbetar som PT. Du har tagit fram ett program till en klient. Du har ett huftdominant underkroppspass här. Mycket fokus på underkroppen då ju- och du har ordinerat Marklyft. Du tycker att din klient ska träna Marklyft för det en bra övning. Klienten säger: Det här är inte nice, det är inte kul. Mm. Jag vill inte göra den här övningen. Finns det något annat vi kan göra istället? Mm. Och då kan man som tränare ta ett beslut här. Ska jag säga till klienten att du måste träna Marklyft, annars når du inte ditt mål. Eller ska jag ge dem en meny Kanske. av huftiddominanta övningar. Mm. Kanske. Två, tre stycken som mm. de kan välja mellan. Och det här är då det intressanta. Forskning har visat att om man själv kommer fram till en sak mm. eller ett beslut så är man mer motiverad att fullfölja det.
0: Mm. Och det känns helt rimligt. Och det, det där är ju faktiskt fram och tillbaka som personlig tränare. För vi, ju, vi, vi pratar ju om att göra en screening med klienter. Det, det är ju vi pratar väldigt mycket om både i utbildningen och i podden. Uh, och när vi pratar om det här nu så tycker jag också att en fråga som kanske inte ställs i den screeningprocessen är vad tycker du om för, vad tycker du för övningar är roliga att göra? För det är ju klart, det är väldigt mycket lättare att få upp compliance om de får göra en övning de tycker är kul. Och om de gör marklyft eller summamark eller n- någonting liknande, lite shit the same. Oh ja. definitivt. Um, och som tränare tror jag att det är lätt att man fastnar i det här
1: att du måste vara på ett väldigt specifikt sätt. För vi vill optimera maximera resultat och all heder åt det det är fin
0: ambition men det handlar ju i slutändan framförallt om att få någon att fortsätta träna mm. och jag kan tänka mig det här att många är liksom, vi pratar ju om att du ska variera din träning men inte allt för mycket i ett träningsprogram i början så att du får liksom, konsekvent i några veckor och kroppen får anpassa sig men så jag, jag har ju garanterat gjort det när de säger jag ska inte göra en övning, är kul. Så jag, men, kör den i fem veckor till gör det här nu, det kommer bli bra Istället för att då kanske säga vet du vad vi kan byta ut en likvärdig övning som du tycker är rolig. För de har ju garanterat skippat den övningen i träningspassen då, om de inte tycker den är en kul. Oh ja. Och vad händer då om klienten är det här?
1: Ja. De kanske säger till dig att de har tränat det.
0: Ja, och det är jag som kund också extremt um, guilty av att göra. I alla träningsprogram jag någonsin har gjort. Så det, det tror jag händer väldigt ofta även om man har hög compliance. Ja, så att det är en ständig utmaning.
1: Och Då får man på något sätt ändå hitta en balans i detta- för om klienten skulle beställa, bestämma allting, då kanske det blir fel intensitetsnivå. Det rimmar inte med träningseffekten vi vill få ut. Vi kanske vilar för kort, för länge eller vad det nu kan vara. Det är inte alltid som sådana detaljer spelar väldigt stor roll. Men om deras preferens konkurrerar med målsättningen, då får man sätta sig ner och prata om detta. Vad är det för mål
0: vi har egentligen? Mm hur viktigt det är detta? Mm. Så till, är vi fortfarande inne på liksom nummer ett här. Det var autonomin för personer. Att de ska känna att jag är en del av processen i det här träningsprogrammet. Jag får också vara med och bestämma vad för övningar jag tycker jag ska göra. Det, det här är mitt ansvar att fullfölja. Det, det är helt enkelt det vi försöker få igenom. Precis. Och
1: eh, rent praktiskt så kanske man ändå vill sätta upp ramar för detta. Så det är valfrihet inom ramar. Det är viktigt mm. att de känner att det här behovet blir tillgodosett. Um, men det behöver inte vara hundratals val. Utan det.
0: Du som tränare kan fortfarande styra lite. Ja, det kan ju ganska enkelt vara i någon, någon sorts screeningsprocess. Eller om du har en klient och de ska träna med dig i ett år och göra en livsförändring. Och ha de första tre passen. Då kanske du bara gör en stor selektion av övningar. Och klienten får liksom säga, men vilken tyckte du var najsast av de här? Jag säger, ah, men gud, jag fördog verkligen den hip thrusten mot den där övningen. Super, då är det den vi kör på. Måste, och då är de med och skapar ett egna program. Jätteintressant sätt att lägga upp det på. Det har jag inte hört så många göra tidigare. Och det är ju jätterimligt. Om man tänker på andra saker i vår eh, hälsodeklaration
1: kanske som kunden får skriva under. Eh, till exempel vilken träningsutrustning har du tillgång till? Mm. Det är ju inte rimligt att tvinga någon att börja träna med skistång mm. om de inte har tillgång till skistång eh, eller inte är intresserade
0: av det. Mm, absolut. Okej, så så det är nummer ett, det är autonomin. Vad vad mer hade vi där? Det fanns två till, va? Ja, precis. Ja, sen har vi då kompetens.
1: Och kompetens, det är ju den upplevda kompetensen. Det är inte vilken utbildning du har gått eller vad det står på ditt CV. Utan det handlar ju då om ditt självförtroende eller self-efficacy, om man ska vara riktigt petig. Och det handlar om självförtroende baserat på uppgifter. ja. Så jag kan ha stark, um, starkt självförtroende i bänkpress men dåligt självförtroende i knäböj mm. till exempel. Um, då kan man fråga sig hur kan jag som tränare främja det här då? Hur får
0: man ett bättre självförtroende i sin träning? Ja och Är vi liksom övningsspecifikt eller generellt i träningen nu tror jag? Um, jag tror nog att det behöver få vara
1: övningsspecifikt ibland men det är väldigt generellt också. Och då går vi tillbaka till det här med mål Ska vi sätta väldigt höga mål Som är häftiga i stunden Men som inte är realistiska Vad händer med självförtroendet I den processen Det kommer ju strimlas tänker jag
0: Ja ja, verkligen Det är ju 200 kilo i mark du ska dra Och personen rör en skivstång för första gången Det är långt borta Väldigt väldigt långt borta Och ja
1: och det finns ju olika typer av mål. Vi behöver inte prata detaljerat om det. Men man kan skilja på processmål, prestationsmål och resultatmål. Och um, saker och ting är inte mer eller mindre värda. Det är bara olika sätt att se på det. Så man kan ha kvar ett stort resultatmål där borta i horisonten. Det är visionen, framtiden. Där vill vi vara. Um, och sen bryter vi ner det. Vad behöver vi göra för att uppnå det? Mm. Och sen kan vi sätta upp oss här roliga personer personliga prestationsmål som till exempel jag vill klara av tiamhävningen mm. klara med första pull-up det är
0: ju jättehäftiga saker mm. ja, ett praktiskt exempel på det här om jag går tillbaka till mig själv igen det är, nu kör jag ju styrkelyft och det här har det varit bänkpress det kan jag göra automatiskt, det är kul det, det kommer jag alltid tycka är kul, knäböj lite samma sak marklyft är jag alltid hatat För att förut så är det marklyft och det traditionella jag fick alltid ont i ryggen, jag var kast på dem och nu när vi kör sumomark, då liksom, jag har ju en coach som hjälper mig och det är ju gått framåt. men är så, här, uh. så fort det blir tungt, kommer du upp på två, ett, treer nya maxettems till exempel. Yep. Jag släpper stången från golvet direkt. Jag börjar dra lite lätt och sen släpper jag. Det spelar liksom ingen roll, för jag är rädd för ryggen. Jag hatar sumomark, värdelös övning. Och där, nu i det här fallet, jag, är ju ändå, jag kan uttrycka ganska mycket hur jag känner om just det här, för jag den expertisen. Det kanske inte någon annan kan, men jag, jag vet att det är för att när jag börjar lyfta skivsänger från golvet så känner jag att jag får inget tryck. Det när jag rackar av skivsänger på ryggen då vet jag när jag rackat av om jag kommer sätta lyftet eller inte. Jag har den erfarenheten. Men för att jag undvikit den här rörelsen för jag hatat den så har jag inte gjort det. Så det vi har programmerat in nu det är bara massa tunga marklyft. Där det egentligen är så här, det kan vara maxvikt, det kan vara 90%, det kan vara 85%, det är sekundärt. 100% fokus på att de passa. det kanske en månad. Det är att lära sig hitta trycket från golvet. Och vi har gjort det i två veckor nu. Sumomark börjar bli min favoritövning. För att jag börjar lära mig att hitta det här trycket från golvet. Och det är väl ett exempel av det kan jag tänka mig. Ja, verkligen. Och det kanske kan få vara okej okay att man ändrar målet också då. Mm. Så vi behöver inte säga att
1: det här är liksom bibeln nu. Nu ska vi leva efter detta bokstavstroget. Utan eh, det är helt okej okay att sätta upp nya mål allt eftersom. Mm.
0: Och jag kan tänka mig här i samma kategori då. Liksom kompetens och self att det är... Och känna att man kan behärska övningarna är ganska viktigt. För jag tror många PT skriver ett program. Massa olika komplicerade övningar. Kanske mer för mycket variation i början. ger till klient. Och de bara, vad var det här för övning? Och det är inte alltid kul att gå och youtuba varje övning man gör. Liksom. Oh ja.
1: Också en balansgång. Så det måste kanske ändå vara en, en rörelseutmaning som är så pass utmanande. Så att man känner att det här är ett mål. Mm. Men det får inte vara så svårt så att det... Sätter upp hinder. Att det gör så att man får sämre självförtroende. Sen är det svårt kanske att alltid få den där känslan att... Gud vad grym jag är. Efter mm. varje pass. Men man kan ändå sträva efter miljö som främjar det här. Ja. På olika sätt. Okej okay, så har vi ett och två. Um, vad är nummer tre då? Ja och den tredje det är samhörighet. Mm. Det här låter ju lite flummigt. Samhörighet. Men vad då? Um, ja... Som tränare så um, är man lite drillad i detta- att man ska vara den som har alla svar. Mm. Det är jag som bestämmer vad vi ska träna. Jag sätter um, planen här. Jag vet hur den här personen ska nå sitt mål. Um, men vad hade hänt om vi försöker rucka lite på den här maktbalansen- där du sitter på alla svar- och vi bjuder in um, personen framför oss ännu mer i den här processen? Mm. Um, vi kan på olika sätt- um, göra detta eh, försöka placera oss själva på samma nivå till exempel eh, en klient kämpar med sin teknik i marklyft och tycker att det här inte är inte roligt ja, då kan du som tränare berätta eh, om när du började träna marklyft till exempel och berätta om dina utmaningar så att du visar att mm. ni är på samma nivå liksom. mm. du är också en människa du har inte alla svar, du kämpar också. Du tycker också det är utmanande med träning och kost och motivation ibland. Um, och Sen har vi alla de här aspekter som handlar om relationsbyggande. Det kan vara schysst grej att veta att din klient har ett husdjur. Mm. Är en katt eller hund? Mm. Um, vad personen har för mål utanför träningen och sådär också. Um, så man kan väl sammanfatta det egentligen med att um, försöka bli lite mer kompis. Var ett proffs, men ändå lite mer kompis. Ja. Så att de känner att ja, det här är liksom en schist person att gå till.
0: Mm. Och, och jag antar det här gäller liksom hela gymerfarenheten med de andra som är på gymmet. Och de börjar prata med någon annan där. och Man känner, ja, men jag vet vart omklädningsrummet är nu. Jag vet vart hantlarna är nu. Det, det måste väl också på något sätt gå in i kategorin av miljö här. Och, och att man känner, ja men mycket av träning handlar ju... En, en stor identitetsförändring tror jag för folk. Som har kanske bara legat på soffan hela dagarna och käkat chips och kollat Netflix. De, de ser ju människor som går till gymmet som träningsmänniskor oftast. Och så blir det... Ja, nu ska jag göra den här stora förändringen. Jag ska också bli en träningsmänniska. Yep. När vi som folk hade klassat som träningsmänniskor är så här... Ja, vi sitter också och äter chips på soffan och tycker det är jävligt nice. Vi bara råkar gå till gymmet också liksom. Det är inte det här du är en träningsmänniska eller du är inte det. Men ändå får de här individerna att känna- att jag är med i den här miljön nu. Jag tillhör nu klubben av en träningsmänniska. Exakt. Och om man har identiteten-
1: att jag är en person som inte kan styrket träna- då är det lättare att man handlar efter de värderingarna som man har. Mm. Så det kan ju absolut bidra till detta. Och jag har ett sådant exempel. Faktiskt, det är en kompis till mig- som ville börja träna. Allt var väldigt smal. Han fortsatte inte träna. Och här kommer det intressanta. Han följde med oss till gymmet. Och i omklädningsrummet så kom en jättestor kroppsbyggare fram till honom. Och så sa han så här. Du kommer aldrig bli stor. Schysst. <laughs> det, är, <laughs> det, det är det sjukaste jag har hört ja, nästan.
0: Det är otroligt otroligt.
1: Um, Ja, han fortsatte inte träna där. Han fortsatte inte träna överhuvudtaget faktiskt.
0: Men du kan aldrig bli. Ja, okej, okay, vi kan vi kan släppa det, men ja, det är ja. dumt gjort sig inte det till folk. Ja. ja, verkligen. så det där gör jättemycket. Ja. Så
1: tränar man på Teams så man skulle kunna till exempel presentera sin klient för andra stammisar. Personer som jobbar där i receptionen. Alltså ja. Få personer att känna sig äh, välkomnad.
0: Jag tror receptionen kan göra ett otroligt stort jobb. på en sån här typ av sak. Att verkligen välkomna folk och få dem att känna sig sedda. När de kommer in. Sånt är jättekul. Att man är med i gänget. Liksom. Ja, Bara för att öka hela känslan. Och det är också en viss fördel med sån här gruppträning. Och att dra ihop dina PT-kunder och sånt. Så att man kanske bjuder ibland på pass där. Fem, sex pers får vara med. Och så springer man genom backe. Eller... Gör någon annan kul utmaning. liksom För då får man vänner. Vänner i den här miljön. Precis. Och tänk då att du har en tränare som
1: är en diktator. Mm. Står med en piska och säger Du måste ju den här övningen. Annars får du gå hem. No pain, no gain. Så mm. är det. Squat till ju puke. Och alla de här mm. flosklerna. Så den här stereotypa bilden av en, um, hur en tränare ska vara den rimmar ganska dåligt med... Um, detta faktiskt att att se de här behoven enligt SDT då.
0: Så ge mig en snabb review på de här tre behoven igen då. Vad hette de och ja, liksom, vad, vad var de för något?
1: Ja, vi har autonomi och det handlar om självbestämmande. Låt klienten vara med och bestämma. Mm. Du kan sätta upp ramar. Men inom de ramarna så finns det val. Det andra det är kompetens. Kompetens. Och kompetens kan vi ju främja då genom att sätta upp realistiska mål. Um, ge utmaningar som är visserligen tuffa men inte så tuffa så att de är orealistiska. Um, ge klienten möjlighet att sätta nya personbästa. Ofta. Mm. Och den tredje punkten då det är ju detta med samhörighet. Och det kan vi göra på alla möjliga sätt. Men bra mindset för detta det är att tänka att um, det är bra att försöka rucka på maktförhållandet här. Du behöver inte sitta på alla svar som tränare. Och om du är en schysst person eh, och bygger en stark relation här eh, så kommer personen troligtvis bli mer motiverad till att fortsätta träna. Och det
0: finns eh, bra med forskning på det också. Mm. Så alla de här grejerna jag... låter ju väldigt fina när vi pratar om dem. Och jag tror Vissa som lyssnar på det här kanske tänker... Nej, vadå? Klienter kan inte få bestämma själva. De har ingen aning vad de skulle ha på med. Ja. Men då tror jag man har missat the point lite grann. Att det, det här är liksom inte ett uh, binärt... Du gör det här noll eller inte alls ett. Liksom. Det, det här är väl ett, sätt, ett synsätt på egentligen pedagogik och på utlärning generellt. Liksom. I, I vissa stunder kanske det behöver vara hårdare- och andra stunder skulle vara mer förstående. Liksom. Men hur ska vi då faktiskt använda det här? Är, är det så att jag tänker... Okej, idag när jag träffar min klient, då ska jag göra STT. Eller är det, det här är hur jag agerar? Eller är det här någonting man gör på en konstellation? Hur rent praktiskt använder man sig av den här informationen? Ja, det här kan man ju använda hela
1: tiden egentligen, mer eller mindre. Men valfrihet inom de här gränserna kan också vara att jag vill att min tränare tar alla beslut. Mm. Min tränare ska säga åt mig exakt vad ska jag ska göra. Sen gör jag det. Så även om det låter som att det är kontra SDT så kan det fortfarande vara inom ramarna för det här behovet som vi vill försöka tillgodose då, mm. den här träningsmiljön. Så att jättebra fråga om klientens preferenser. Vill du träna med kettlebells? Är det maskiner? Är det skivstång? Um, finns det någon övning du vill utvecklas extra i mm. um, hade det varit häftigt att göra en pull up, klara mm. en armhävning eller är det marklyft, eller vad det kan vara um, och sen kan man ju såklart glida in och ur detta också um, det här är ju bara ett sätt att se på detta också
0: mm. ja, men, och vad, vad lyhör till vad klienten vill och, och ställa frågan, vad tycker du för övningar är kul det, det tror jag det är ett bra sätt att få dem engagerade. Det, den som är svårast kanske här, tror jag, att applicera som PT, det är väl den sista, att du inte alltid behöver vara experten. Jag, jag tror det, det, är en, det är en av dem som kommer vara mest utmanande för folk. Och jag antar en del av det är att våga säga, men jag vet inte, eller jag ska kolla upp det här. Eller... Uh... Och ta ner sig till någon annans nivå. Och inte vara tvungen att sitta och förklara allting. Det är ju inte så att när vi tränar med en klient. Så så att, idag ska vi göra flexion i QBT. Va? Nej men biceps curls. Det, är liksom det <laughs> ja. jag antar att det är så lite grann. Mm, ja men absolut. Och det är lite läskigt. För att um,
1: det kan komma lite sådana här hjärnspöken. Om man funderar på. Tänk om klienten nu kommer tro att jag inte har svaret. Um, men... Um, om man testar detta lite grann bara då, som en vaniljvariant så är det väldigt spännande att se vad som händer dynamiken. Sen kan man reflektera över detta. Vad hände?
0: Mm. Ja, jag tycker ett, ett intressant sätt att tänka på det, det, det är ju den här hjälteteorin, den gamla klassiska. Och vem är det som står i centrum? Är det du eller klienten? Vem är hjälten i det här fallet? Och om det är du som är hjälte som PT, om det är så relation är relationer, då, då är det inte så så hållbar relation för dig och klienten. Utan klienten är ju hjälten, det är de som gör en livsstilsförändring. Du är guiden som är där för att hjälpa dem framåt. Exactly. Du är experten visst, men ditt primära mål är att lyfta upp hjälten till att uppnå den personen de vill vara. Och det är väl bara intressant att ta göra en lista på dina klienter som du har och fundera på vem är guiden och vem är hjälten eller... Är du hjälten eller är kunden hjälten? Är du liksom en, en stor förebild för klienten eller är de en förebild för sig själva? Typ? Ja men precis. Och som avslutning så kan man eh, säga det att SDT
1: är en teori som hjälper oss att förstå eh, hur inre motivation eller yt- inre faktorer influerar motivationskapitalet. Eh, men det här med yttre stimulans, det är inte dåligt i sig- detta är också som en glidande skala. Och det är helt okej okay att använda glada tiller upp ibland. Liksom. Det behöver inte bara vara det ena. Men inte nödvändigtvis heller. En fråga om mer motivation eller mindre motivation. Utan det är snarare kvaliteten. Lite mer inre motivation är lite mer kvalitativt. Och lite mer hållbart i det långa loppet. Så det är framförallt därför det är intressant.
0: Ja, och jag tror alla PT som har haft klienter som har lyckats vet att... En stor del av det beror på att de har haft en inre motivation. Och de som inte har lyckats, det är förmodligen för att du har fått dra till dem hela vägen och sparka in dem i målet. Och det kanske man har missat. Mattias, det var jättekul. Stort tack för att du ville vara med och berätta om det Tack så mycket.